Muy bien, hermanos y amigos, vamos a dar inicio a nuestra clase, Apocalipsis capítulo 12. Es el tema que nos va a ocupar ahora, aunque ya lo hemos leído y ya hemos hecho el cuestionario correspondiente al capítulo 12. Pero esta mañana vamos a, vamos a ir de nuevo al capítulo 12 para encontrar el significado de este capítulo 12. Si los niños quieren pasar, ya están allá en su clase. Otra vez parece que nos vamos a cocinar esta mañana, ¿verdad? Está caliente el cuarto. De repente se calienta de más y de repente de menos. Pero hoy vamos a hablar sobre el tema, un frustrado enemigo. Capítulo 12 nos habló, o nos habla más bien, de esta visión que tuvo Juan, donde él pudo observar, él pudo ver en esta visión, tres personajes o tres, este, digamos, entidades aquí que se presentan. Eh, vamos a mirar el capítulo 12 para hablar sobre este, este frustrado enemigo y la explicación, ¿verdad?, en esta visión que tenemos de Apocalipsis capítulo 12. Les he dado una copia de la lección y hay un, una primera columna que habla sobre la mujer vestida de sol y luego la segunda columna sobre el gran dragón rojo y la tercera columna, los descendientes de la mujer que está vestida de sol. Vamos a ver a quién corresponde. Creo que es muy fácil para mí, y ojalá que lo sea también para ustedes. Es muy fácil ver uh, cuál es el significado de esta visión que tuvo Juan. Así que ya leímos, ¿verdad?, que la mujer que Juan mira es una mujer que está, dice, vestida de sol. ¿Cómo se imaginan que será esta mujer Vestida de sol, resplandeciente, brillante, de una brillantez incomparable, ¿verdad?, que casi no se puede ver. Imagínense la, el reflejo del sol, el sol no lo podemos ver, solo podemos eh, quizás hacer un parpadeo para mirar el sol, pero aquí vemos a una mujer que está vestida del sol. Y de acuerdo a la descripción de Apocalipsis 12, vemos que esta mujer, ¿cómo dice el primer número? Eh, digo, el número uno de la primera columna, es una mujer vestida de sol. Tiene una corona, ¿de cuántas estrellas? Doce estrellas en su cabeza, y tiene la luna debajo de sus pies. Es una descripción que se da de esta mujer. Pero también vimos el número dos, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a esta mujer? Se encuentra con dolores de parto. Mire qué mujer, ¿verdad?, tan impresionante, digamos, con la refulgencia de la luz del sol. Y se encuentra, dice aquí Apocalipsis 12, con dolores de parto. Cuando una mujer está con dolores de parto, no es quizás una... Eh, condición muy agradable, las hermanas que han tenido hijos, creo que se darán cuenta de eso. Buenos días. Buenos días, Tony. <ríe> okay. Buenos días a todos. Um, esta, Le pasan una lección aquí a los hermanos Dishman, por favor. Es una mujer, estamos en la primera columna, una mujer con dolores de parto, y da a luz un hijo varón quien es rescatado para Dios a fin de regir con vara de hierro a las naciones. Todo lo que está aquí en la primera columna es 
la, lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Pero esta mujer enfrenta a un enemigo. Dice aquí el número 4. We are on number 4 of the first column. Eh, número 4 dice que frente a ella se encuentra un horrible, un dragón rojo. Bueno, para una mujer que está indefensa a punto de dar a luz, ¿cómo creen que, que sería la escena, verdad, cuando enfrente de ella se encuentra un gran dragón rojo? Y no solamente un gran dragón, sino un horrible gran dragón rojo. Bueno, uh, número 5, dice que se le dan alas de águila a esta mujer para poder escapar al desierto donde es sustentada por 1260 días. Ya hemos visto ese número anteriormente. ¿Dónde vimos ese número, se acuerdan? 1260 días. ¿Dónde lo vimos? Donde los, uh, que los uh, que iban a atormentar la tierra por... Sí, ¿cómo le llamamos o cómo se le llama esa parte? Los dos, ¿se acuerdan? Testigos. De los dos testigos, ¿se acuerdan que iban a profetizar por 1260 días? Bueno, ese número ya lo hemos visto, dijimos que ese número corresponde a un periodo de tiempo, de prueba, un periodo de tiempo donde no es el fin del mundo, es el periodo de prueba, después vendrá tiempos mejor. 1260 días es igual a qué? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto? Eh, bueno, más o menos, cerca de eso. Tres años y medio, mil doscientos. En aquellos años se creía que cada mes, bueno, se había hecho el arreglo para que cada mes tuviera treinta días. Hoy sabemos que hay meses que tienen treinta, treinta y uno, y alguno 28. tiene veintiocho o veintinueve. Pero en aquellos años la forma de calendarizar era todos los meses treinta años, treinta días, perdón, todos los meses treinta días. Y para completar el, el año solar hacían una una semana de cinco días a veces, o cuatro días dependiendo. Entonces, esa es la manera de computar el calendario en aquel tiempo. Ahora sabemos que hay 31, 30, 28, 30, 31, etcétera Pero entonces, 1260 días corresponde aproximadamente a 42 meses o a tres años y medio. Pues esta mujer, número 5, se le dan alas de águila para escapar al desierto donde es sustentada por 1260 días. ¿Qué dice el número 6? El, el dragón, como no pudo comerse a su niño, ¿verdad? No se pudo comer a su niño, se propuso destruir a la mujer, la mujer que estaba vestida de sol. Y número siete, y como no pudo tampoco destruir a la mujer, entonces ¿a quién persigue? Al resto de la descendencia de la mujer. Ah, miren qué manera tan interesante de de proyectar una lección muy importante para nosotros. Bueno, la explicación que tengo al final de esa columna dice, la nación de Israel, compuesta de doce tribus, fue de donde vino el Cristo. Su elección como pueblo de Dios fue de gran valor para el mundo. Y aún en sus momentos más oscuros, brilló entre las demás naciones y aún sigue siendo un pueblo especial para Dios. Su existencia sobre la tierra no es menos que asombrosa. Esa mujer que está vestida de sol en Apocalipsis 12, muchos la han querido comparar con unos que la comparan con la Virgen María, porque ya ven que el dibujo que hacen de la Virgen María tiene una diadema con dos estrellas, 
y tiene una luna debajo de sus pies y unos angelitos por allí como adorno. Entonces algunos dicen, esa mujer que está vestida de sol de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Otros dicen, no, este no puede ser la Virgen María, es la representación de la iglesia. Pero si fuera la representación de la iglesia, sería algo incongruente que al final del capítulo 12, vemos que dice que se, el diablo se hizo guerra, con, o hizo guerra contra los descendientes de ella, que sería la misma iglesia. Entonces, como que no hay con, mucha congruencia en ello. Así que, para mí, hermanos, esta mujer parece ser muy claro que representa a la nación de Israel. Porque la nación de Israel tenía doce tribus. Y de allí vino el Salvador del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Cristo nació? ¿Qué fue lo primero que el diablo intentó para hacer destruir al descendiente de esta nación? ¿Quién es el, el descendiente más importante del, de la nación de Israel? Cristo es, la, es, es el descendiente más importante de la nación de Israel. Porque de, de esa nación de Israel vino el Cristo. Vino a nacer Jesús, claro, en la Virgen María. Pero cuando ella, cuando Él nació, ¿cuál es la primera prueba o la primera persecución que el diablo hizo contra Jesús cuando Él nació? ¿Se acuerdan? Todavía no había cumplido ni dos años. ¿Se acuerdan que el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años? ¿Por qué lo hizo? Bueno, sí, pero ¿por qué de dos años para abajo? Bueno, el, el, el dragón, que ya sabemos que es el diablo, ¿verdad? El diablo quiso destruir a Jesús desde que nació prácticamente. Vemos que todavía no tenía dos años cuando el diablo ya intentó quitarle la vida. ¿Y cómo lo hizo? Ordenando matar a todos los niños menores de dos años. ¿En qué otra ocasión el diablo quiso, quiso que Jesús no cumpliera su misión? ¿En qué otro momento? ¿Se acuerdan cuando lo tentó ya a la edad de 30 años, cuando iba a comenzar su ministerio? Si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo lo primero? Convierte estas piedras. ¿Y qué más le dijo ahí? ¿Qué, más, qué otra tentación le ofreció el diablo? Arrójate de este templo. Muy bien. ¿Qué otra ocasión quiso el diablo detener a Jesús para que no cumpliera la obra de Dios? Bueno, sí, ahora ya pasamos a otro punto. Está bien todo eso. Pero en otra ocasión, aparte de esa tentación en el desierto. A ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda aquel incidente cuando Jesús estaba a punto de ir al Calvario? Y entonces dice, yo tengo que ir y morir y sufrir y ser torturado, etcétera, Y luego... Pedro le dice, no, 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 Pedro le dice, no, maestro, no vayas, que no te suceda eso. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? 
apártate de mí, diablo. Satanás le dijo, apártate de mí, diablo. Así le dijo. Entonces, el diablo a través de Pedro quería hacerlo desistir de, de, la, de la obra de Dios. ¿Y luego en qué otro momento final? Muy bien. Entonces vemos, ¿verdad?, que el diablo una y otra vez buscaba derrotar a Jesús, buscaba hacerlo desaparecer del plan de Dios. Entonces, eh, el diablo no pudo destruir a la nación de Israel, de donde vino Jesús. El diablo tampoco pudo destruir la, a Jesús, porque Jesús era vulnerable a la edad de dos años, estaba recién nacido, era un bebé, era un niño, estaba vulnerable también como ser humano, pero finalmente Jesús pudo vencer al diablo. Entonces vemos que esta mujer vestida de sol, que es la primera columna, uh, para mí representa a la nación de Israel, que está compuesta de doce tribus, de donde vino el Cristo, y la elección de este pueblo, la elección del pueblo de Israel, fue de gran valor para el mundo. Y aún en sus momentos más oscuros de esta nación de Israel, para Dios sigue siendo un pueblo muy especial. Y nada más como información, ¿saben ustedes de qué tamaño es ahora la nación de Israel políticamente hablando? ¿Alguien tiene una idea? Ya les he comentado sobre eso. ¿Qué tan grande es la nación de Israel? En territorio y en tamaño, digamos. ¿Se acuerdan? La nación de Israel es apenas una vigésima parte del de estado de California. O sea que territorialmente es una nación muy pequeña. Pero ¿cómo no han podido destruir? Nadie ha podido destruir a la nación de Israel. Ya tiene más de tres mil años en existencia. Otros reinos han venido y han ido por el mundo. Y sus algunas de estas razas hasta se han exterminado completamente. Pero el pueblo judío es un pueblo que todavía hasta el día de hoy se conserva como nación, como tal. Y aún se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto leyeron han leído esa historia de la Segunda Guerra Mundial? Cuando Adolfo Hitler quiso destruir, exterminar a la nación judía. Y, y no es que Dios los vaya a salvar así como están, pero el pueblo de, de Israel, el, la nación de Israel, es una nación especial para Dios. El otro día yo compartí un versículo en Facebook acerca de Zacarías, capítulo 3, donde dice Dios que la nación de Israel es como la niña de sus ojos. Eso tiene mucho valor para, para Dios. Entonces, el, aquí puse un texto en Romanos 9, 10 y 11. Si ustedes tienen la oportunidad de leer, lean Romanos 9, 10 y 11. Y van a ver cómo el apóstol Pablo expresa un favor muy especial para la nación de Israel. Así que, la mujer vestida de sol, para mí no tiene otra explicación más que la nación de donde vino el Mesías. ¿Alguna pregunta, algún comentario? We're going to read second column, segunda columna. Vamos a ver quién representa el gran dragón rojo. Creo que no tenemos problemas, ¿verdad? Muy fácil. 
podemos saber quién es. Pero Apocalipsis 12 nos dice que es un gran dragón de color escarlata. Escarlata es un color rojizo, un color rojo chillante. Como, ah, como mi corbata a lo mejor. <ríe> dice el hermano que como mi corbata. Bueno, un color de escarlata rojo brillante, rojo, chocante. Entonces, debe, debe haber sido la escena que vio Juan, una mujer vestida de sol, y de repente acá ve un gran dragón color rojo chillante. Se pueden imaginar esa escena que Juan está viendo. Pero dice que este dragón es horrible porque, número dos, tiene, ¿cuántas cabezas? Siete cabezas y diez cuernos, y con una diadema en cada cabeza. ¿Cómo estaban distribuidos los cuernos? No dice allí, ¿verdad? Pero diez cuernos en siete cabezas está difícil eh, cómo estaba distribuido. Si fueran siete sobre siete estaría de un cuerno por cabeza. Pero aquí son diez cuernos sobre siete cabezas y luego una diadema en cada cabeza. Debe ser un, una escena muy horrible ver a un dragón de esta manera. Número tres, ¿qué hizo este dra dragón? Buenos días. Quiso devorar al hijo de la mujer vestida de sol. Sí, quiso de devorarlo. Pero obviamente vimos que no pudo devorarlo. Número cuatro. Persigue ferozmente a la mujer vestida de sol. Persigue ferozmente a la mujer vestida de sol. Número cinco. Este dragón. Tiene ángeles que le siguen, según Apocalipsis 12, tiene ángeles que le siguen. Así que debe ser un dragón influyente, un dragón que de alguna manera ha logrado convencer a algunos seguidores. ¿Por qué alguien, por qué alguien querría seguir al dragón? ¿Ustedes querrían seguir al dragón? <risa> no, hombre. ¿Mande? Más bien huirle al dragón. Pero ¿por qué algunos le seguirían? Pero si soy de mente débil, ambicioso, necio, y me lava el cerebro el dragón, que me ofrece esto y esto, me voy a perder. Y quiso tentar a Jesucristo, que sabía que venía de allá de la eternidad y... Que era muy fuerte. Bueno, imagínense cuando el, el diablo, que es el mismo dragón, ¿verdad?, Quiso tentar a Jesús y le dijo, todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. Entonces muchos sí son convencidos, como dice el hermano, muchos sí son convencidos. Y miran y dicen, oh, los reinos de este mundo, oh, el dinero, la prosperidad y todo eso. Y entonces uh, el dragón los convence. El dragón es astuto. El dragón es inteligente para arrastrar a la destrucción. Por eso debemos tener cuidado y por eso Apocalipsis nos advierte la, las artimañas de este dragón. Este dragón dice que tenía ángeles que le seguían. Uno se pregunta, ¿pero cómo alguien sabiendo el destino que le espera podría seguir al dragón? Bueno, nos admiramos, pero a lo mejor nosotros de repente también andamos siguiendo al dragón. ¿Sí, hermano? Ajá. 
siento que la puerta de esa casa se va a cerrar y si se quedan adentro ya no va a salir. Bueno, así que no sé cuál sea esa película, pero tiene, creo que sentido, ¿verdad? Tiene sentido porque el diablo atrae, el diablo o el dragón rojo, es, es, dice ahí, ahorita vamos a leer, que él está hecho para engañar. Ese es, ese es su objetivo número uno, para engañar. Bueno, dice aquí el número seis, en la segunda columna estamos, si no tiene una copia aquí, alguien le dé una copia al hermano Juan y a su esposa. ¿Ya no hay? ¿Se acabaron? Acá hay más copias, creo. Estamos en la segunda columna, número 6, dice que este dragón pelea contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Número 7, pierde la batalla contra Dios y es arrojado a la tierra. Número 8, ¿a quién se le identifica o como quién se le identifica? Como diablo y Satanás. ¿Qué dijimos que significan estas palabras, diablo y Satanás? ¿Mande? Eh, bueno, muy bien, uno, eh, diab diabolos, diablo, significa acusador, ¿sí? acusador, y Satanás significa adversario, acusador porque vean cómo actúa Satanás al acusar a los hijos de Dios, vean cómo actúa Satanás en nuestra mente acusándonos todo el tiempo. Y adversario es precisamente la función que tiene Satanás, su propósito, o uno de sus propósitos es ser adversario. Entonces no tenemos ningún problema para identificar que el gran dragón rojo representa en esta visión al diablo. Pero el número nueve nos dice algo muy interesante. Sabe que le queda poco tiempo. Y él, hermanos, él no pierde el tiempo. Él no pierde el tiempo porque sabe que le queda poco tiempo. Y eso es lo que a veces nos mata a nosotros. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y podríamos equivocarnos. El diablo se preocupa porque tiene poco tiempo y él sabe que tiene poco tiempo. Y como quiere llevarse a todos los que él pueda llevarse, él no pierde el tiempo. Anda apurado. El diablo, cuando él se da cuenta que le queda poco tiempo, su apuración es llevarse cuanto sea posible. Desbaratar las obras y los ministerios de Dios tanto como sea posible porque él sabe que le queda poco tiempo. Hay que tengamos cuidado, nosotros no creamos que tenemos todo el tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, nosotros debemos estar al, al unísono tratando de protegernos para no ser arrastrado junto con este gran dragón rojo. ¿En qué manera piensan ustedes que el diablo puede sorprendernos con eso? ¿Cómo nos puede sorprender? ¿Nos puede sorprender? Él es astuto. Con tentaciones. Él sabe nuestras debilidades. Bueno, ¿cómo vamos a protegernos contra este gran dragón rojo? ¿Cómo nos vamos a proteger? 
que, bueno, yo he escuchado de que el diablo no, he visto mediante los estudios que al diablo no le preocupa a un predicador o, o alguien que estudie la Biblia constantemente, lo que al diablo le preocupa es cuando le ha rodeado a alguien ante la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo nos protegemos de este gran dragón rojo? Dice Santiago, vamos a leer Santiago, we're going to read James, chapter 4, um, capítulo 4 del libro de Santiago. We are talking about how do we escape from this uh, horrible red dragon. <laughs> Capítulo 4 y versículo 8, miren lo que dice el versículo 8, o versículo 7 y 8. Santiago capítulo 4, versículo 7 y 8. James chapter 4, verse 7 and 8. Dice, por lo tanto, ¿ya lo tienen conmigo? Amén. Amén. Por lo tanto, sométanse a Dios. Ahí está la primera estrategia para protegernos contra el gran dragón, dragón rojo. Sométanse a Dios, oponga resistencia al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Pero miren el versículo 7, sométanse a Dios, ese es el paso número uno. Sometidos a Dios, el diablo no puede hacernos daño. Cuando está nuestra vida sometida a Dios. La primera estrategia. Segunda estrategia, opónganse al diablo. Así como Jesús lo hizo allá en el desierto. Cuando el diablo le dijo, di que estas piedras, o más bien se conviertan en pan... Dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí se opuso Cristo al diablo. O cuando el diablo le dijo, mira todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te las daré si postrado me adorares. Dijo Jesús, solo hay uno a quien debemos adorar. Y es, el y es Dios. El diablo se fue. Entonces, dice Santiago, número uno, sometan su vida a Dios. Y número dos, opónganse al diablo, resistan al diablo. No sean fáciles para caer en las garras de este dragón rojo. Fácil es cuando el diablo nos pone tentaciones y nosotros como corderitos casi ciegos y vamos ahí detrás de, del dragón rojo. Tener cuidado con eso. El dragón, el dragón sabe que le queda poco tiempo y él hará lo posible para engañar para destruir, para llevarnos a la perdición eterna. Y el último punto, y el número 10, de la segunda columna, ¿qué hizo el diablo? ¿O el dragón rojo? ¿Qué pasó con él? Se llenó de ira. Se llenó de ira y frustración contra los descendientes de la mujer vestida de sol, los cuales son los cristianos verdaderos. O sea, el, el, el diablo no le preocupa a un cristiano frío, tibio. Ya lo tiene en sus garras. Ya lo tiene atrapado. El diablo no se preocupa de eso. El diablo se preocupa 
por aquellos que quieren servir a Dios, aquellos que quieren guardar el testimonio de Dios. Por ellos el diablo dice, ah, este me está costando trabajo, este me cuesta trabajo. Pero ¿saben una cosa? Cuando el diablo mira que no puede, se va. Así como hizo con Jesús. Cuando el diablo vio que no pudo con Jesús, dice que se fue. Claro que no se fue ya y nunca lo molestó más. Él regresó para probarlo otras veces, para tentarlo otras veces. Pero el diablo se va a retirar de nosotros cuando nosotros nos ve firmes y sometidos a Dios completamente. Entonces, el gran dragón rojo, hermanos, sí es un enemigo, un enemigo frustrado. Y ustedes saben que cuando alguien está frustrado, ¿cómo actúa? Bueno, enojado y frustrado, ¿cómo actúa una persona o un ser? ¿Ah? Muy mal, ¿verdad? Actúa muy mal, actúa con mucho coraje, con mucho resentimiento, eh, arroja todo lo que tenga a la mano, en la frustración, ¿a poco no avientan los platos y los vasos de algunas personas, verdad, que están frustrados y, y a lo mejor no se la avientan a la mujer, pero avientan al piso ese plato y ese vaso? Y, es la frustración. El diablo es un enemigo frustrado y hará lo posible para hacernos caer en la perdición. La explicación al final de la columna dice, el significado es muy claro. La figura de este dragón rojo representa al diablo mismo, acérrimo, enemigo de Dios y de todos aquellos que aman a Dios. ¿Su objetivo cuál es? Así es, el objetivo de este gran dragón rojo es destruir todo aquello que represente a Dios. Si usted es el templo de Dios, está en la mira del diablo. Si usted es un templo del Espíritu de Dios, está en la mira del diablo. Así que, el gran dragón rojo no es solamente un mito o una leyenda, es una realidad que confrontamos todos los días. Apocalipsis 12 nos previene sobre eso, ¿sí, hermano? Bueno, creo que es nuestro deber también como iglesia protegernos las espaldas unos de otros. Ustedes han visto que hay hermanos que han dejado de asistir. No dejen que el, el, el dragón rojo se los lleve. No dejen que el dragón rojo se los lleve y los haga perder también. Ustedes y todos creo que somos responsables, no nada más yo como ministro de la iglesia. Creo que todos nosotros somos responsables para a ayudar a aquellos que a lo mejor están vulnerables en una zona vulnerable y, y, y el gran dragón rojo él no pierde tiempo porque sabe que le queda poco tiempo entonces usted échale una llamadita al hermano oye hermano no lo vi en la reunión este le puedo ayudar en algo anímelo a que venga diga oiga los estudios bíblicos son importantes para fortalecernos en el conocimiento y en nuestra vida personal ante Dios son de las cosas que podemos hacer para cuidarnos las espaldas unos con otros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tercera columna. We're going to read the third column. Los descendientes de la mujer vestida de sol. Número uno, ¿qué ha sucedido con ellos? 
han vencido al dragón. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero, hermanos. Y esa sangre, hermanos, es muy importante. Por eso, cada domingo que nos reunimos como iglesia, nos animamos con la participación de la Santa Cena. Porque la participación de la Santa Cena nos hace recordar la, el valioso, lo valioso que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que hizo posible nuestra redención, que hizo posible nuestra justificación, que hace posible nuestra santificación y que nos llevará, llevará al punto de la glorificación en el cielo. Esa sangre de Cristo que recordamos domingo tras domingo no debe ser considerada así muy superficialmente. Tenemos que considerarla de un gran, pero gran valor. Porque esa es la sangre que vence al dragón rojo. ¿Se acuerdan de la historia en el libro de Éxodo cuando se puso la sangre de los corderos en el marco de la puerta? Y cuando esa noche pasó <coughs> el ángel de la muerte, no entró en las casas donde estaba la sangre del cordero sacrificado. We are talking about the day when the Passover, the death, didn't get into the house with the blood stain. Entonces, cuando nosotros consideramos el valor de la sangre de Cristo y nosotros vivimos por la sangre de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todas las áreas de nuestra vida, estamos protegidos y podemos vencer al dragón. El dragón es un ser vencido ya. ¿Ibas a decir algo? No pasa. Bueno, tenemos que vivir, ¿verdad?, para Él. Y tenemos que vivir con esa conciencia de que la sangre del Cordero debe estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Muy bien. Número dos, los descendientes de esta mujer, dice, siguen a su rey. Y están dispuestos a entregar sus vidas y morir por él. ¿Estamos dispuestos nosotros a entregar nuestra vida y dispuestos a morir por él? Aquí es una cuestión bien, bien este, seria, ¿verdad? Porque la única manera de, ven de vencer a este gran dragón rojo es cuando nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas e incluso a morir por él. En ese tiempo, cuando se escribe Apocalipsis 12, la iglesia está pasando por un periodo de tribulación, por un periodo de persecución y de muerte. Los hermanos de ese tiempo no tenían otra opción más que renunciar a su fe o morir por causa de su fe. ¿Qué haríamos nosotros en un, una circunstancia así? ¿Verdad? 
Bueno, no lo sabríamos hasta no ver el momento, el momento presente. Pero si, si a veces no logramos hacerlo en cuestiones menores, en cuestiones pequeñas, ¿cómo se podría esperar que lo hiciéramos en un momento más serio y más difícil? Pero entonces, estos descendientes de la mujer, los cristianos verdaderos, siguen a su rey y están dispuestos a entregar sus vidas y a morir por el número tres, a pesar de las persecuciones, estos mantienen en alto el testimonio de Jesucristo y son obedientes a Dios. Yo creo que estamos en ese proceso, hermanos, hermanas, estamos en ese proceso de llegar a ser esos descendientes de la mujer. Somos ya esos descendientes de la mujer, pero debemos hacer honor a esa condición que ahora nos corresponde, ser descendientes de esta mujer. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo, ¿cómo descendientes de esta mujer? Ya dijimos que la mujer representa a la nación de Israel. Y nosotros, en cierta manera, descendemos de esa herencia jude judaísta, ¿verdad? Porque... Por ejemplo, cuando nosotros hoy estudiamos la Biblia y decimos, vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de que nadie puede huir de Dios. ¿Qué historia de la Biblia usamos para referirnos a que nadie puede huir de la presencia de Dios? Jonás. El libro de Jonás. Eso pertenece a la historia judía. ¿Verdad? ¿Qué, qué historia usamos cuando decimos... Tú tienes que poner tu corazón, eh, un corazón que se entrega a Dios, porque Dios se agrada de un corazón como el de Él. ¿A, quién, a, qué, historia, a qué personaje de la Biblia nos referimos que fue un varón conforme al corazón de Dios? Esa es historia de judía, esa es historia del rey David. Cuando hablamos de que... No debe uno tener eh, dioses ajenos o estatuas o ídolos o inclinarse ante ellos. ¿A qué parte de la Biblia no hacemos referencia originalmente? ¿A qué? Bueno, puede ser Daniel, ¿verdad? Puede ser los tres jóvenes. Puede ser Éxodo, capítulo 20. Pero todo esto son historias de judías. Entonces, de alguna manera, nosotros nos gozamos y crecemos en conocimiento, en amor y en dedicación a Dios por causa de que leemos historias que se relacionan con, con el pueblo judío. Y de alguna manera nuestra vida no es que obedecemos mandamientos del Antiguo Testamento, pero las historias del Antiguo Testamento nos animan, nos enriquecen la vida, nos dan valor, nos dan ánimo para ser ese pueblo de Dios. Eso de, somos en alguna manera descendientes de esa mujer, descendientes de ese pueblo antiguo. Claro, dice la explicación aquí, al final de esta columna 3, el verdadero israelita hoy es aquel que tiene la fe puesta en Jesucristo, es uno que lo es espiritualmente, cuya circuncisión se ha hecho en el corazón y no en la carne, uno que seguía por fe, así como Abraham se guiaba por fe. Los cristianos somos descendientes de aquella mujer no porque conservemos las leyes y los mandamientos de la ley mosaica, sino porque guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahí hay varios textos, Romanos 9, 6, 
Galatas 3.7, Romanos 9.8, Galatas 6.16, Romanos 2 y Galatas 3.29. ¿Pueden leer algunos de ellos? Vamos a leer Romanos 9.6. We're going to read Romans chapter 9, verse 6 and 8. Romanos capítulo 9 y versículos uh, 6, 7 y 8. Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. ¿Ya lo tienen conmigo? Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Versículo 8. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Dice allí, ¿verdad?, que no todos son israelitas, sino aquellos que son verdaderamente por causa de la fe de Abraham. Romanos capítulo, uh, perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Galatians chapter 3 and verse 7. ¿Qué dice el versículo 7? Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y nosotros en cierta manera somos hijos de Abraham. Por esa fe que tenemos en el Evangelio de Cristo. Así que somos descendientes de esa mujer, descendientes espiritualmente de esa mujer. Ahora ya no se trata de leyes físicas, leyes materiales, sino se trata de una fe en Dios. Entonces, aquí en el capítulo 12 tenemos tres, tres puntos muy importantes. La mujer vestida de sol, el gran dragón rojo... Y nosotros como descendientes. ¿Contra quienes El gran dragón rojo tiene una guerra encarnizada. ¿Sí, no? Como la arena del mar. Se refiere a la nación de Israel, literalmente. Pero también se refiere a los descendientes por fe a los que iban a creer como Abraham creyó, sean los descendientes espirituales, como dice aquí. Los que son de la fe son descendientes de Abraham. Hay descendientes físicamente, y esos descendientes físicamente son la nación de Israel. ¿Sí? Pero los que son descendientes por causa de la fe, esos son los descendientes espirituales de Abraham. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. La nación de Israel comenzó con Abraham. Sí, cuando le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Allí comenzó la nación de Israel. Comenzó con Abraham. Luego, ¿quién fue el hijo de Abraham? ¿Alguien se acuerda? 
Isaac, y después Isaac tuvo a quién? Jacob, y después de Jacob, doce hijos, y de ahí se formó la nación de Israel. ¿Sí? Así que la nación de Israel comenzó con Abraham, eh, digamos físicamente los descendientes de Abraham es la nación de Israel, pero espiritualmente los descendientes de esta mujer somos nosotros, ¿verdad? los que creemos ahora en Cristo y que nuestra fe nos ampara en esta posición como nos encontramos. ¿Algún comentario más sobre el dragón rojo y nuestra guerra con este frustrado enemigo? ¿Algún comentario, alguna pregunta que necesite ser aclarada? Porque a partir de aquí, hermanos, del capítulo 12 y los capítulos siguientes, nos vamos a encontrar con el dragón en, en repetidas ocasiones, ¿ok? En el capítulo 13, por ejemplo, vamos a ver que este dragón, este dragón autoriza a una bestia, así lo presenta Apocalipsis 13, a una bestia, como el dragón ahora quiere llevarse a cuanto sea posible, entonces hace que se levante una, una primera bestia para que le ayude al dragón y haga guerra contra los hijos de, o los descendientes de la mujer, pero, no, pero el dragón no está contento con tener un ayudante, una bestia, sino levanta una segunda bestia para que sea su ayudante. Y eso vamos a ver el capítulo 13 y capítulo 14. Así que si usted quiere saber a qué se refieren esas bestias que a continuación en los capítulos siguientes uh, menciona, bueno, venga a los estudios bíblicos, ahora los días miércoles a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 y media, 10 y media de la mañana. Seguimos viendo, y la razón de estos estudios, hermano, para mí es muy claro, vamos a vivir protegidos y venciendo siempre a ese gran dragón rojo. De eso se trata. De eso se trata este conocimiento del Apocalipsis. Cuando los cristianos eran perseguidos, como les digo, cuando ellos sentían esa encarnizada persecución, ellos seguramente se preguntaban, ¿qué estamos haciendo mal que el imperio nos está persiguiendo? ¿Qué estamos haciendo mal que Dios nos está castigando? No, 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 no es que Dios esté castigando. Es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y él hará lo posible por hacer la vida de cuadritos a todos los que quieren servir a Dios. Sí, hermano. Sí. Sí, el, el diablo buscará cualquier medio para hacernos salir del camino de Dios. Pero aquí estamos los predicadores y aquí está la iglesia ¿verdad? tratando de uh, advertir y la Biblia está ahí advirtiéndonos sobre tengamos cuidado con ese gran dragón rojo. Tenemos que darle muerte, tenemos que vencerlo por medio de la sangre del Cordero. Y para vencerlo, hermanos, dijo Cristo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no, porque el Espíritu está 
pero la carne es... Ah, entonces Mateo 26, 41 nos dice que tenemos que orar, tenemos que velar. Así que el próximo viernes, fíjense bien lo que va a pasar el próximo viernes. El próximo viernes vamos a tener nuestra vigilia de oración. Y la vigilia de oración es pasar un tiempo orando, y orando, orando, orando a Dios. Porque la única manera de, de sentirnos fortalecidos en el Espíritu es a través de orar. ¿Quién va a venir el viernes? ¿Te puede vencer al dragón rojo rápidamente? Eso es todo, ¿verdad? Ok, ¿quién más? ¿Quién va a venir a la oración el viernes a las seis, a las... Vamos a comenzar de 8 a medianoche, de 8 a 12. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos tenga misericordia, que tenga ese, ese favor para con nosotros y vamos a orar porque necesitamos estar protegiéndonos todo el tiempo contra los ataques del gran dragón rojo. El gran dragón rojo sabe que le queda poco tiempo, así que usted puede vencerlo y ya, diciendo yo quiero estar en esta reunión de oración. Así que tengo aquí tres artículos acerca de la oración. ¿Quién quiere participar para el viernes leyendo esto y luego comentando sobre esta lección, sobre este pensamiento? ¿Quién más va a venir? Hermano Jorge. Lean cada uno de estos artículos y compartan un pensamiento el viernes acerca de este, de este tema de la oración. Muy bien, hermanos, pues vamos a tomar un break, unos minutitos, y después de este tiempo vamos a, a continuar con nuestro servicio de oración. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por este tiempo.